0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 7 de enero del año 2021. Recibo a mi compañero Agustín Dorce, ¿cómo estás Agus? Buen mediodía Gaby, un saludo para toda la audiencia. Muy bien y vamos directamente con la información, comenzamos con noticias de la emergencia sanitaria. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que Uruguay accederá a 755 mil vacunas a través del fondo COVAX para el primer trimestre de este año, si bien no precisó fechas exactas.
1: Nosotros recibimos, este, va a ser eh, pautada, va a ser eh, en primer trimestre y se inicia, y después eh, continuar el segundo trimestre. Pero ya está pautado, es decir, antes ministro. pensaban que era segundo trimestre, ahora ya es al firme que comienza en el primer trimestre.
2: A su vez, el ministro dijo que el gobierno fue proactivo en las negociaciones para acceder a vacunas y que se trabaja por un camino de seguridad.
1: Lo que le puedo decir sí es que nunca se descartaron opciones, que siempre se fue proactivo y que cuando hubieron más resultados de fase 3 o aprobación de agencias los propios grupos asesores decían que las aprobaciones de determinadas agencias potentes, como puede ser directamente la OMS ¿no? que ahora el 2 de enero tá, aprobó una vacuna específica pero la FDA y la EMA, uh -huh. es decir, lo que es norteamericano y eurocéntrico ¿sí? entraron en, en diciembre a la cancha Acá ya había, habían habido una serie de contactos previos que facilitaron que cuando se entró a esa etapa del sprint final de la carrera, decir, bueno, vamos a sumarnos, deme material, acuerdo de confidencialidad, aquí, allá, 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 allá. 6-7 acuerdos de confidencialidad y acceso a la información para el grupo de asesores. Para hacer algo seguro. Es muy importante la eficacia y es muy importante la seguridad. Y es muy importante que Uruguay... Además, permita la accesibilidad. Esos son los tres pilares de la vacunología.
0: Por otro lado, Salinas habló sobre la disminución de la cantidad de test de COVID-19 realizados en los últimos días y lo atribuyó a tres factores claves.
1: La decisión de la Junasa de postergar las coordinaciones quirúrgicas para tener mayor disponibilidad de camas STI porque cada ingreso quirúrgico requería un PCR que generalmente era negativo. Uh -huh. Segunda razón... Suspendimos todos los vuelos aéreos y todos los este, todas las entradas este, por bus e, Eso es, es decir, entre, entre una medida y la otra son cerca de 2.000 personas por día. Muy posiblemente... En, en, en vuelos todavía sigue entrando gente, con, sí, con las excepciones que se autorizaron. Con ¿no? las excepciones. Pero digo, pero estamos hablando de un entorno de 2.000, 2.500 personas que se dejaron de hacer el TESA a los 7 días, ¿verdad? Uh -huh. De gente que venía con un PCR negativo... Y que a los siete días la enorme mayoría eran negativos, porque además había guardado cuarentena. Uh -huh. Y además de eso se suma otro factor, no estamos en otoño-invierno. Eso eso implica que no haya circulación de otros virus, como el virus incitial respiratorio, el virus influenza, los adenovirus, son todos cuadros que simulan eh, cuadros de dolor de garganta, de tos, de resfrío, tipo, tipo gripal, uh -huh. y todos esos no están en esta época.
0: Vamos con los anuncios que realizó ayer el presidente luego del Consejo de Ministros. El poder ejecutivo prorrogó el cierre de fronteras hasta fin de mes, aunque realizará una evaluación parcial de la medida en 10 días. Por otra parte, se autorizó la extensión del horario de bares, restaurantes y afines hasta las 2 de la madrugada, si cada centro o coordinador de emergencia departamental, cada SECOED, lo considera posible. Por último, se habilita el retorno de los espectáculos públicos con un aforo mínimo y los deportivos sin público con la advertencia de que esta última medida será controlada estrictamente.
2: Las otras medidas anunciadas el pasado 16 de diciembre continuarán vigentes hasta nuevo aviso.
0: En particular, se mantendrá la limitación del derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución, que permite a la policía dispersar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud. Por otra parte, si bien se constató que ha bajado el incumplimiento de las medidas sanitarias en los lugares de trabajo, se intensificarán los controles de esta materia, pudiendo llegarse a la clausura de establecimientos.
2: El presidente Luis Lacalle Pou comunicó estas decisiones anoche en conferencia de prensa luego de una reunión del Consejo de Ministros donde se evaluó la evolución de la pandemia.
0: La Calle Pau destacó ayer que si hubiese mantenido la tendencia de la curva de contagios de COVID-19 que existía antes del 16 de diciembre, según la proyección del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, al día de ayer deberían haberse registrado 1.500 casos positivos y 150 personas en tratamiento intensivo. El mandatario destacó que no se llegó a esos extremos, pero que de todos modos sostuvo que la expansión del coronavirus sigue en niveles preocupantes y por eso era conveniente no reabrir las fronteras
2: presentación comentó que la baja cantidad de test diarios en los últimos días se debe a que hay menos demanda por isopados
3: La positividad no es el tema. ¿Por qué? Porque después, eh, eh, cuando uno ve la, la, los porcentajes de gente internada en tratamiento intensivo, obedecen al entorno de 700 casos. Cuando uno ve la mortalidad, cuando estamos hablando de los casos resueltos, Allí el porcentaje está sostenido en 1.3. Y son parámetros normales. Por eso, cómo fluctúa la cantidad de, de, de test es en base a la demanda. El gobierno lo que quiere es hacer la mayor cantidad de test posible. Sería, eh, primero, hacernos trampa al solitario, cosa que a esta altura creo que todos saben que no hacemos, porque nosotros damos las buenas noticias y damos las malas. Segundo, que es a, a, amputarnos la posibilidad de, de, de combatir mejor la pandemia.
0: La calle Pou afirmó que casi todos los contagios son intrafamiliares y destacó en especial los encuentros motivados por las fiestas tradicionales de fin de año. En función de eso, dijo el presidente, se resolvió darle un respiro a los bares y restaurantes donde, según el mandatario, no hubo contagios.
2: La calle Pou aseguró que el reclamo que habían hecho estos establecimientos para extender su horario de funcionamiento es de estricta justicia. El presidente consideró que el sector turístico es el más castigado cuando la temporada de verano condiciona la economía de muchos uruguayos durante el año.
0: Bueno, y los anuncios del Poder Ejecutivo han tenido sus repercusiones. Carmen Asiaín, senadora del Partido Nacional, escribió tras la conferencia ¿Qué presidente? ¿Qué consejo de ministros? Gracias. En otro tuit publicó Cuestionar las medidas de este gobierno en su manejo de la pandemia es cuestionar a los científicos de primerísimo nivel e incuestionable idoneidad del GACH.
2: Walter Berry, su secretario del Ministerio de Industria, se expresó y dijo que al frente del país tenemos una persona que se hace cargo y asume los riesgos de gobernar. Andrés Abd, alcalde del municipio CH, escribió que es un orgullo ver al equipo de gobierno y a nuestro presidente seguros, claros y transparentes informando y cuidando a la ciudadanía.
0: También se manifestaron representantes de la oposición. Uno de los que se manifestó fue el intendente de Canelones, llamando Orsi. A propósito, expresó que el número de contagios se disparó, los prestadores están exigidos y no hay datos concretos de cuándo empieza el plan de vacunación. Charles Carrera,
2: senador del Frente Amplio, en tanto publicó que hasta el presidente reconoce que el origen de la mayoría de los contagios es intrafamiliar, Basta ya de culpar al Frente Amplio.
0: El diputado Sebastián Sabini publicó: si sí, ministros, legisladores y hasta el propio presidente se si ocuparan de gobernar en lugar de estar todo el tiempo atacando al Frente Amplio, en una de esas las cosas saldrían mejor. Por su parte, Enrique Rubio, también de la oposición, escribió que no es hora de establecer responsabilidades, sino de encontrar salidas urgentes.
2: En tanto, Pablo Ferrer dijo a Montevideo Portal que se esperaban más medidas restrictivas y en consonancia con el GACH.
0: En lo que tiene que ver con la extensión horaria en bares y restaurantes, en Rocha el intendente Alejo Unpierres propuso que el horario de los mismos se extienda solamente hasta la una de la mañana, no a las dos. Así se lo comunicó el alcalde de La Paloma, el Cides Perdomo, que lo llamó para consultarle al respecto, según dijo el propio Perdomo, a Rocha al día.
2: El director de departamental de salud, Diego Pintado, confirmó al mismo medio que se resolvió una reunión del SECOED que la extensión efectivamente sea solo de una hora.
0: Vamos con otros temas del panorama nacional. Los guardavías de Montevideo realizaron 11 rescates y se registraron tres ahogamientos en zonas o playas no habilitadas.
2: En diálogo con Radio Uruguay, el jefe coordinador de Guardavidas, Eduardo Ocampo, informó que fueron atendidas cerca de 12 situaciones por traumatismos o cortes y dos crisis epilépticas, entre otros hechos.
0: Consultado sobre las condiciones laborales, Ocampo expresó que si bien hubo avances como la instalación de desfibriladores, la sanitización de las casillas y baños, continúan siendo insuficientes. Además explicó que se incrementó la comunicación entre los distintos puestos debido a la incorporación de tecnología.
2: En los primeros días
0: del año aumentó
2: la concurrencia a las playas, señaló y recordó la aplicación promovida por la comuna capitalina en la que se puede consultar la disponibilidad en cada zona para evitar aglomeraciones.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La tarifa residencial doble horario de UTE tendrá un incremento del 5% en el precio de energía, potencia contratada y cargo fijo a partir de enero.
2: La empresa informó además que se disminuirá un 54% la cantidad de horas que se facturan a precio de punta, la que pasarán al precio reducido, lo que representa una rebaja neta del 7% dependiendo del consumo de cada cliente.
0: UTE promueve que los clientes residenciales se incorporen al plan inteligente y que si después de un año no le resulta más económico, le devuelve la diferencia que pagó de más.
2: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco de República. 41 pesos con 40 para la compra y 43 pesos con 60 para la venta. Otro nivel.
1: CX32 Radio Mundo. Transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 38 minutos, pasamos al panorama internacional. El Festival de la Democracia ha terminado, proclamó hoy una destacada figura del Parlamento ruso tras el asalto al Capitolio, una de las muchas voces en Moscú que profetizan el declive de Estados Unidos y su democracia que cogea de ambos pies.
2: Rusia se despertó en la mañana de la Navidad ortodoxa con imágenes de disturbios en los canales públicos de televisión con títulos como Asalto al Capitolio o Caos en Washington, mostrando a una multitud entrando al Capitolio bajo el fuego de gases lacrimógenos.
0: Recordemos, el Congreso de Estados Unidos confirmó hoy a Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos, pero varios funcionarios rusos creen que los acontecimientos ponen de relieve los fracasos de la democracia estadounidense.
2: El sistema electoral estadounidense es arcaico, no cumple con las normas democráticas modernas y los medios de comunicación estadounidenses se han convertido en un instrumento de lucha política, dijo la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova. Este, este es en gran medida la razón de la división de la sociedad que se observa actualmente en Estados Unidos, añadió citada por agencias rusas.
0: Moscú rechaza desde hace tiempo las críticas de Estados Unidos sobre la democracia rusa bajo el presidente Vladimir Putin y acusa a Washington de hipocresía y condescendencia.
2: Retomando elementos retóricos usados contra Rusia, varios responsables dijeron que Estados Unidos ha perdido toda legitimidad para dar lecciones de democracia a otros países.
0: Nos vamos a Japón, donde el primer ministro Yoshihide Suga declaró hoy un nuevo estado de emergencia por un mes en Tokio y su periferia debido a la pandemia, en un momento en el que el archipiélago y en particular su capital registran récords de contaminación.
2: A seis meses de la prevista apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados el año pasado debido a la pandemia, este estado de emergencia puede desalentar aún más a una población nipona que ya es mayoritariamente favorable a una nueva postergación o anulación del evento.
0: Declaramos el estado de emergencia ya que se teme que la rápida expansión del nuevo coronavirus en todo el país tenga un importante impacto en la vida de sus habitantes y en la economía, declaró Suga durante una reunión con expertos. El primer estado de emergencia en Japón el año pasado se había aplicado también a Tokio y alrededores antes de ser ampliado a todo el país. El estado de emergencia que afecta a la capital y a tres regiones adyacentes comenzará el viernes y durará un mes.